0: stehe ich auf vier. Meine Frau dagegen schwört, es wären fünf gewesen, aber halt, hier bringt sie zwei Dinge durcheinander, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Abstrakt gesehen akzeptiere ich ja die Zahl fünf. Konkret gesehen bezieht sie sich aber auf einige Flaschen Stout. Aber ohne die kann man Welsh Rabbit eh vergessen. Als ich mein frugales Mahl absolviert und mir die Nachtmütze über den Kopf gezogen hatte, ließ ich mein Haupt in der heiteren Erwartung, es vor dem nächsten Mittag nicht mehr heben zu müssen, in die Kissen sinken und fiel, bestärkt durch mein gutes Gewissen, also gleich in tiefen Schlaf. Doch wann werden unsere Hoffnungen je erfüllt? Ich hatte noch nicht den dritten Schnarcher getan, als ein hektisches Läuten an der Tür... Dann ungeduldiges Pochen mit dem Klopfer mich jäh erwachen ließen. Einen Augenblick später, ich rieb mir noch die Augen, hielt mir meine Frau einen Zettel vors Gesicht. Eine Nachricht von Dr. Pernona, meinem alten Freund. Sie lautete wie folgt. »Kommen Sie zu mir, lieber Freund, sobald Sie diese Nachricht erhalten haben.« Kommen Sie und feiern Sie mit uns. Endlich, nach langem, hartnäckigen Ringen, habe ich die Zustimmung der Direktoren des City Museum erhalten, zur Untersuchung der Mumie, Sie wissen ja welcher. Nur einige wenige Freunde werden dabei sein, und Sie natürlich. Die Mumie befindet sich bereits in meinem Haus und wir wollen um 11 Uhr anfangen, ihr die Bänder abzunehmen. Stets ihr Penona. Ich war noch nicht bis zur Unterschrift gekommen, da war ich schon hellwach. Ich sprang wie elektrisiert aus meinem Bett, fegte alles, was mir im Wege stand, zur Seite, zog mich mit einer Geschwindigkeit, die man nur als fantastisch bezeichnen kann, an und jagte, so schnell ich konnte, zum Haus des Doktors. Dort fand ich bereits die Gesellschaft in höchster Spannung vor. Alle hatten voller Ungeduld auf mich gewartet. Die Mumie lag schon auf dem Esstisch und mit dem Augenblick, als ich eintrat, begann die Untersuchung. Es war eine von zwei Mumien, die vor einigen Jahren Captain Arthur Sabretash, ein Vetter von Pnona, aus zwei Gräbern in der Nähe von Elitias, das in den libyschen Bergen eine ganze Strecke nilaufwärts von Theben liegt, mitgebracht hatte. Die Grabkammern an diesem Ort, obwohl weniger imposant als die Gräber von Theben, sind doch von noch größerer Bedeutung, weil sie zahlreiche Darstellungen vom Alltagsleben der alten Ägypter aufweisen. Auch soll die Kammer, aus dem unser Exemplar geborgen worden war, besonders reich an solchen Abbildungen gewesen sein. Ja, ihre Wände sollen völlig von Fresken und Halbreliefs bedeckt gewesen sein. Hinzu kamen Statuen, Vasen und prächtige Mosaiken, die alle vom beträchtlichen Reichtum des Verstorbenen sprachen. Unser Schatz war in genau demselben Zustand, wie ihn Captain Sabratage gefunden hatte, dem Museum übergeben worden. Das heißt, niemand hatte den Sarg angetastet. Acht Jahre lang hatte er so gestanden und das Publikum hatte ihn nur von außen erblickt. Somit stand uns jetzt eine wohl unverletzte Mumie zur Verfügung und jeder, der weiß, wie selten Kunstschätze intakt unsere Küsten erreichen, wird sich leicht vorstellen können, dass wir uns zu diesem außergewöhnlichen Glücksfall nur gratulieren konnten. Als ich an den Tisch trat, erblickte ich auf ihm eine große Schachtel oder eher einen Kasten, fast sieben Fuß lang, vielleicht drei Fuß breit und etwa zweieinhalb Fuß hoch. Bei dem Holz hatte man zuerst an Platane gedacht, aber als wir uns daran machten, hineinzuschneiden, stellte sich heraus, dass es so etwas wie Pappe war, oder genauer, eine Art von Papiermaschee, den man aus Papyrus hergestellt hatte. Der Kasten war fast völlig mit Malereien geschmückt, die Begräbnisszenen und andere Trauerzeremonien zeigten, wobei an den unterschiedlichsten Stellen Hieroglyphen auftauchten, die zweifellos den Namen des Dahingeschiedenen bedeuteten. Zu unserem Glück war Mr. Glidden bei uns, und er hatte keine Schwierigkeit, die schlichten phonetischen Zeichen zu deuten, und schon ergab sich das Wort Ala Mr. Keo. Wir hatten einige Mühe, den Kasten zu öffnen, ohne ihn zu beschädigen. Und als wir das endlich geschafft hatten, stießen wir auf einen zweiten, wiederum einem Sarg ähnelnden Kasten, nur beträchtlich schmaler als der erste, sonst aber in jeder Hinsicht gleich. Der Zwischenraum zwischen beiden war mit Harz gefüllt, das die Farben des inneren Sargs weitgehend hatte verblassen lassen. Als wir den zweiten Sarg geöffnet hatten... »Was diesmal einfach von Hand ging, stießen wir auf einen dritten, der dieselbe Form hatte und sich nur durch sein Material unterschied, durch ein Zedernholz, das noch den eigenartigen, hocharomatischen Duft dieser Holzart ausströmte. Zwischen dem zweiten und dem dritten Kasten hatte man keinen Zwischenraum belassen, der eine fügte sich exakt in den anderen.« als wir den dritten Kasten geöffnet hatten, stießen wir auf den Körper selbst und hoben ihn aus dem Kasten. Wir hatten erwartet, ihn wie gewöhnlich in zahlreiche Lagen und Bänder eingewickelt zu finden, stattdessen aber fiel unser Blick auf eine Art Futteral aus Papyrusbrei, der mit einer reich vergoldeten und bemalten Gipsschicht überzogen war. Die Bilder zeigten Szenen, welche die obligatorischen Pflichten der verstorbenen Seele darstellten, auch wie sie verschiedenen Gottheiten vorgestellt wurde, das Ganze von zahlreichen immer gleichen Figuren bevölkert, alle höchstwahrscheinlich Abbilder der einbalsamierten Person. Von Kopf bis Fuß lief wie ein senkrechtes Band eine Inschrift von Hieroglyphen, die Namen und Titel des Verstorbenen sowie Namen und Titel seiner Verwandten aufführte. Um den Hals des auf solche Weise Geborgenen war eine Kette.